1: Eleições 2022. Juiz da 328 ª zona eleitoral de São João Del Rey fala sobre preparativos finais para o primeiro turno. Vanusa Rezende.
2: Ife de São João Del Rey abre inscrições para o processo seletivo de 2023 com 485 vagas distribuídas em 15 cursos.
0: Elaine Maciel.
2: Último dia de inscrições para mutirão direito a ter pai
3: em São João del Rey.
4: Gilberto Lima. Criança da entrada no Hospital Nossa Senhora das Mercês, enfermeira aciona a polícia desconfiando tratar-se de possível abuso
1: sexual.
0: Jornal em Boabas.
1: Agora é contagem regressiva. Já é neste domingo 2 de outubro o primeiro turno das eleições 2022 data símbolo de um dos pilares mais robustos da democracia brasileira. Eleitores de norte a sul do Brasil vão às urnas escolher seus representantes em cinco cargos, deputados estadual e federal, senador, governador e presidente. Em São João del Rei, de acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 70.300 pessoas estão aptas a votar, cumprindo o ato de cidadania. Nesta reta final, os trabalhos estão intensos na 328ª Zona Eleitoral da Cidade Histórica. O relato é do juiz responsável pela unidade, Dr. Armando Barreto Marra. Ele concedeu entrevista ao jornalismo em destaque, Transmitido pela 92,7 FM. O cartório tem trabalhado
5: sistematicamente na, na organização das urnas, na carga das urnas e na, na logística de distribuição das urnas. Temos feito reuniões com mesários, chefes de sessão, hoje estamos fazendo reuniões com os delegados, que são os responsáveis pela chefia dos locais de votação. Temos feito muitas reuniões com o pessoal do cartório. As coisas estão quase 100% preparadas.
1: Domingo. Na ocasião explicou que para votar não é obrigatório ter o título em mãos, mas ter um documento de identificação com foto é indispensável. E não há restrição de vestimentas, o eleitor tem a liberdade de ir votar com botão de candidatos, camisetas de partidos ou até envolvidos com a bandeira do Brasil. O que não pode é promover manifestações políticas em grupo. É importante lembrar também que não é permitido entrar na cabine de votação com celular ou qualquer dispositivo eletrônico. Quem estiver com ele vai ter de deixá-lo com o misário, mas a tradicional cola com os números dos candidatos está liberada. O juiz falou ainda sobre o novo modelo de urnas eletrônicas, que vai ser utilizado no município. Vai ter uma, uma moça
5: falando em linguagem de libras falando agora você vai votar para deputado federal, agora deputado estadual. Em cada etapa da votação, ela vai falar em linguagem de libras para o eleitor. Tem outra questão também, o mesário, ele vai poder acompanhar, respeitar o sigilo de voto do eleitor, para quem que ele está votando. Por exemplo, está votando para deputado federal, ele vai Vai saber lá que ele está votando para deputado federal porque o eleitor às vezes pode se confundir aí o, 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 o chefe da mesa ele vai ter esse acompanhamento para orientar o eleitor à distância
1: claro respeitado o sigilo de voto ao longo do domingo as forças de segurança vão estar a postos em todos os cantos da cidade além de monitorar vão estar à disposição para recebimento de denúncias. Os policiais militares de serviço ficarão a 100 metros
5: de distância da, das sessões eleitorais, mas apostos para garantir a ordem. Teremos também viaturas disponíveis para cumprir diligências. Tivemos reunião com o comando da Polícia Militar. E um fato muito interessante é que não tem nenhum policial de folga no dia da eleição. Todos estão trabalhando. Então o contingente
1: é, é dobrado. Para conferir a entrevista completa com o Dr. Armando Barreto Marra em áudio e vídeo, acesse o facebook.com barra rádio em Boabas. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
2: O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o If Sudeste, abriu as inscrições para o processo seletivo nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. Em São João del Rey serão oferecidas 485 vagas, divididas em 15 cursos técnicos, especialização técnica, graduação e pós-graduação. No total serão oferecidas mais de 4 mil vagas para 123 cursos, distribuídos em 10 campos diferente da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever até o dia 31 de outubro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.ifsudestemg.edu.br barra processo seletivo, mesma página que dá acesso a todos os editais. Todos os candidatos precisam fazer inscrição, aqueles que conseguiram isenção da taxa de inscrição e aqueles que tiveram pedido negado ou nem mesmo fizeram. A seleção para os cursos técnicos Proeja Especialização Técnica será realizada por meio de sorteio no dia 15 de dezembro. Já aqueles que estiverem interessados em ingressar nos cursos técnicos integrados terão que realizar uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 11 de dezembro. O resultado será divulgado em 18 de janeiro de 2023. Para os cursos de graduação, o processo seletivo será feito em fase única, através de prova objetiva e prova de redação, também no dia 11 de dezembro. A seleção não tem relação com o sistema de seleção unificado, o SISU, que terá edital próprio publicado em 2023. Já as vagas da pós-graduação, lato senso, ou seja, para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho, serão distribuídas por meio da análise de currículo dos concorrentes. Já a seleção da pós-graduação, voltada para a área acadêmica, será executada em três etapas, reforçando o endereço para inscrição e para conferir os editais www.ifsudestmg.edu.br barra processo seletivo. Para o Jornal em Boabas, Vanusa Rezende. Hoje,
3: 30 de setembro, é o último dia de inscrições para o décimo multirão direito a ter pai. Essa é uma ação realizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 62 unidades em todo o estado. O objetivo é garantir aos cidadãos o direito à paternidade e maternidade, com o nome dos genitores na certidão de nascimento e o vínculo familiar entre eles. No total, São João del Rey conta com 30 vagas para o reconhecimento voluntário da paternidade. Quem explica? é a doutora Juliana Tala, defensora pública na
6: cidade há 15 anos. É um mutirão importante porque ele tem por objetivo garantir é, não somente o direito fundamental do filho em ter o nome do pai ou, eventualmente, de alguém que não tem o nome do, da mãe né, no seu registro de nascimento e também incentivar é, o, o vínculo familiar, né? Incentivar o vínculo afetivo entre as pessoas. Né? Então, assim, é, a gente acredita confirmando a paternidade, é, há um fortalecimento familiar e, consequentemente, até uma sociedade mais pacífica. Todo o serviço é gratuito e será realizado em 7 de outubro, contemplando exames de DNA e o reconhecimento espontâneo da paternidade e maternidade. E outra questão assim, muito importante também é que é, é mais rápido, né? é, uma, é uma ação rápida, efetiva, confirmando a paternidade, nós vamos fazer o, os termos, o cartório fazer o registro, né, o exame de reconstrução de vínculo genético dando positivo, é um mutirão evita o ajuizamento de ações judiciais, é, evita gastos, né, pro pro, pro estado com a intimação, com a audiência, tudo isso e acredito que seja bem é, válido, né,
3: para poder resolver. Para participar precisa comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento além de cumprir um critério de renda individual, que deve ser de até três salários mínimos e a familiar de quatro salários. Os documentos necessários são certidão de nascimento, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e de renda, documento do representante legal no caso de menores de 18 anos e o nome, número de telefone e endereço do suposto pai. Os interessados devem procurar diretamente a unidade da Defensoria Pública, na rua Felipe Marquete, número 206A, na Vila Marquete, de segunda a sexta, das 8 às 11 horas. O telefone para contato é o 3372-4397. Para o Jornal em Boabas, Elaine Maciel.
4: Na noite de ontem, uma enfermeira do Hospital Nossa Senhora das Mercês acionou a polícia militar e relatou que desconfiava de um caso de abuso sexual contra uma criança de dois anos de idade. Segundo relatou aos policiais, o menino que havia sido atendido na UPA e transferido para o hospital apresentava inchaço no órgão sexual e um pequeno sangramento. Em contato com a mãe da criança, ela relatou que na segunda-feira, dia 16, o menor ficou em uma creche e após ele ter chegado em casa, ela visualizou o inchaço e o sangramento. Ela ainda teria perguntado a duas funcionárias da creche sobre o fato, mas a resposta foi de que não teria ocorrido qualquer situação estranha. Que elas tenham percebido. A criança foi atendida pelo médico e será feito acompanhamento para esclarecer o que poderia ter acontecido. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.